0: you mm -hmm. Talk bei digitalkaufmann.de von und mit Christian Otto Kelm und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein paar Folgen gibt es schon. Ich glaube, viele spannende Themen haben wir debattiert. Worüber wollen wir heute reden? Heute geht es einfach nur mal aus dem Vendor Central herausgesprochen um Controlling, Analyse und Reporting. Wunderbar. Controlling, Analyse und Reporting. Wir bewegen uns im Vendor Central. Jawohl, im Schwerpunkt auf jeden Fall. Genau, also Vendor Central für alle, die neu zu Amazon sind und da reingehen, Differenzierung zwischen Seller und Vendor. Seller, da verkauft ihr über Amazon, also ihr nutzt die Technologieplattform die und alles andere, was Amazon so anbieten kann, aber ultimativ ist der Vertrag zwischen euch und dem Endkunden. Und beim Vendor verkauft ihr an Amazon. Das bedeutet, Amazon ist klassisch ein Großhändler, nimmt die Ware ab und verkauft sie. Ich glaube, das Interessanteste daran ist tatsächlich das Pricing. Wenn ihr Seller seid, könnt ihr euer eigenes Pricing einstellen oder zumindest das beeinflussen. Wenn ihr Vendor seid, ist Pricing aus dem Fenster raus. Ähm, ganz spannender Punkt und ähm, ja, lass uns mit dem ersten Punkt anfangen ja, genau.
1: Gut, dass man mit dem Pricing anfängst, das ist eigentlich immer wieder ein Kuriosum an sich. Wenn man im B2B an Amazon verkauft, und damit meine ich nicht Amazon Business, sondern der reine Verkauf als Vendor an Amazon, das ist nun mal ein B2B-Verkauf. Und da ist es doch immer wieder überraschend, dass sich die Leute tatsächlich über die Preisspirale, Abwärtsspirale beschweren, wo sie doch genau wissen, dass es ein B2B-Vertrag ist und da nun mal die Preisbindung gar nicht stattfinden darf. Es ja. ähm, ist immer ganz interessant, wenn man Amazon dann doch mal zu diesen Themen anschreibt, per Supportfall oder ähnlichen dann bekommt man immer recht schnell eine Supportantwort und die ist immer knackig. Die ist auf Anwaltsdeutsch formuliert äh, und droht direkt immer äh, Konsequenzen an, wenn man nochmal zum Thema Preis irgendwelche Forderungen stellen möchte, also zum äh, tatsächlichen Endkundenpreis.
0: Es ist ja auch Weise ein Rechtsverstoß, ja. wenn man äh, dort ähm, Einfluss nehmen möchte auf das Pricing. Äh, man kann zwar immer einen UVP reinnehmen, aber das U steht. Ja, für unverbindlich. Ne? Das muss man sich, ähm, denke ich, merken. Ne? Genau, und da ergibt sich natürlich
1: auch für die meisten immer so ein, ein kleines Kuriosum aus der Rechtslage. Äh, die UVP bei Vendoren, die darf tatsächlich durchgestrichen sein, ähm, weil hier ja nicht der Hersteller selbst auftritt auf dem Marktplatz Amazon, sondern ja Amazon als äh, weiterverkaufende mhm. Institution und die darf natürlich einen Streichpreis benutzen. Bei den Sellern ist das hingegen gar nicht so einfach. Ja? Da ist der Streichpreis vom Hersteller selbst erzeugt. Und wenn ein Hersteller seine UVP durchstreicht, dann negiert er sie damit automatisch. Und damit ist sie nicht mehr ausweisbar, in
0: dem Sinne, wie es jetzt aktuell gemacht wird. Dar darf, ich da, darf ich da einmal hin nachfragen, wenn ein, äh, du meintest, wenn ein Hersteller selber einen Seller-Account betreibt, also er kann nicht, ein Seller kann nicht durchgreifen auf die Seller-Accounts von anderen, okay. aber wenn er selber einen betreibt und äh, dort einen Streichpreis einführt, muss er aufpassen, was das für seinen UVP bedeutet.
1: Genau, weil es halt tatsächlich eine, eine Löschung des UVPs ist per, per ganz normalen äh, Denkansatz. Und damit darf man dann mit diesem durchgestrichenen UVP, wenn man selbst äh, der, der Seller oder Markeninhaber, Hersteller ist, gar nicht werben oder überhaupt nach außen dringen. Äh, ganz interessant, aber da gibt es tatsächlich immer sehr viele Ab, äh, Abmahnungen, Anwälte dazu, Fachanwälte. Aber es ist ein großes, großes Fass ohne Boden aktuell, aber vielleicht würde auch ein bisschen was passieren. Was für die Vendoren daraus natürlich resultiert, ist die Wichtigkeit ähm, des, des einfach des Feststellens, welche Preiskurven das Produkt hat so über den letzten Monat, über das ganze Jahr, um einfach festzustellen, ähm, wie ist die Differenz zwischen meinem EK und dem äh, originären UVP oder dem Endkundenpreis selbst, ähm, um dann auch einfach mal zu sehen, wie viel Gesamtumsatz schaffen meine Produkte denn. Wenn ich äh, eine UVP von 60 Euro habe, bei einem äh, EK an Amazon von 35 Euro und die Produkte gehen immer nur für 40 bis 45 Euro durch, dann sollte man sich schon Gedanken machen, woher kommt denn der Preis, wer ist denn der Preisdrücker, ist es tatsächlich Amazon, die ja eher nur eine Strategie fahren, dass sie die Preise matchen von anderen Wettbewerbern außerhalb von Amazon und wie kann man dagegen vorgehen, was muss man tun, an wen muss man gegebenenfalls doch zu anderen Konditionen verkaufen und damit fängt das Ganze im, im reinen Controlling ja schon an. Und ähm, da muss man aber auch immer sagen, Controlling wirklich als, als reine Wissenschaftsdefinition, also das Aufbereiten und Sammeln von Informationen als Vorbereitung einer Entscheidung, ja? also tatsächlich ungedeutete Datenerhebung. Ähm, das wird viel zu wenig meiner Meinung nach gemacht. Äh, es wird sich im Nachgang immer viel über irgendetwas beschwert, aber woher die Situationen kommen und wann sie passiert sind, ähm, das wird meistens nicht in Kausalzusammenhänge gepackt. Da ist es aber absolut wichtig, da kann das Vendor Central auch nicht helfen. Wann sind die Preisveränderungen gekommen, wie lange mhm. und woher? Da gibt es mittlerweile sehr viele Tools, die da helfen können.
0: Ja. Ich habe sogar ganz so lustigerweise gesehen, du kannst jetzt auch schon bei, ähm, einfach bei Google Chrome so Plugins reinmachen, die dir die Preishistorie anzeigen und so weiter und so fort. Also genau. es muss gar nicht eine volle Suite sein, die dahinter ja. steckt, sondern tatsächlich ganz einfache Plugins, die ähm, ähm, pro Produkt schon den Preisverlauf anzeigen. Das ist ja nicht nur für, äh, für Unternehmen interessant, sondern auch für Endkonsumenten. Eigentlich, ne? Da kann man sehen, was passiert eigentlich mit dem Produkt, gehen die Preise runter. Lieber noch mal warten, äh, gucken, ob ich später kaufe. Ähm, das fand ich sehr interessant, das mal als Beispiel gesehen zu haben. Ja, das auf jeden
1: Fall. Da lohnt sich auch die äh, Einbindung. Eher. Egal, ob das jetzt eine normale Camel 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 ist oder ein Keeper oder ähnlichen Ist einfach schön zu sehen. Genau, Camel 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 habe ich gesehen. Das genau. ist lustiger Name, aber ja.
0: auf jeden Fall catchy. Man kann es sich merken. Ja. Ähm, ähm, ne? so. Sehr gute, sehr gute Kurvenverläufe. Und
1: das Schöne ist an solchen Sachen, wenn man dann wirklich einfach mal ähm, in Panik gerät, weil irgendwas sich verändert. Man guckt einfach mal den Wettbewerber an und stellt fest, hey, der hat nur ein Angebot gefahren. Ja. Ja, also es ist gar nichts, was einen jetzt irgendwie in Panik versetzen muss. Der Wettbewerber hat einfach nur eine Werbeaktion gerade forciert, die dazu führt, dass ich gegebenenfalls Auffindbarkeit, Ranking oder Abverkäufe verliere. Denn die Werbeaktion ist ja irgendwann zu Ende. Ja. Also wenn ich jetzt anfange, irgendwelche panischen Reaktionen und Entscheidungen vorzubereiten und umzusetzen, eine Woche später erst in die reine
0: Umsetzung am Marktplatz komme, ist das eigentliche Problem schon lange weg. Ja. Sag mal eine Frage noch dazu, die ähm, wenn wir das Thema Controlling angehen, Daten sammeln, also du meintest ja das Ruhe erheben von Daten. Ähm, wo kriegt so, eine, so jemand wie Camel, Camel, Camel die Daten her? Also wie wie crawlen die das permanent? Ja, das ist
1: ein einfaches äh, Crawlen auf, der, auf Amazon selbst. Ne? Die Daten sind ja frei zugänglich von den äh, Produkten. Da werden irgendwelche Timestamps einfach gesetzt, wann ist das abzurufen und dann wird einfach geprüft, ob das jetzt einmal am Tag ist oder, oder alle Minuten Minutenansätze. Das variiert natürlich von Tool zu Tool, aber für die die langfristigen zahlenverläufe ist es schon sehr sehr interessant mit äh, tools wie MLIs ist man natürlich deutlich besser dran sobald eine buybox wechselt in der äh, in der bewertung dann kriegt man das sofort mit ne? einem buybox wechsel geht ja auch meistens mit einer preisänderung einher in, ho in, in einer hohen anzahl von fällen aber auch die tools von vendor analytics äh, Factor suite die haben alle mittlerweile so eine,
0: so eine seller und buybox analysen drin und die helfen einem ungemein. Ja? Ähm. Nochmal eine Frage, womit ich so ein bisschen im Moment Schwierigkeiten habe. Ich schaue mir auch diese ganzen Tools an, die sich super strecken, um das reinzukriegen. Warum stellt Amazon diese Daten nicht zur Verfügung? Weil eigentlich ist es doch für Amazon besser, wenn die Leute mehr Daten haben, das mehr beherrschen, mehr beeinflussen können, dadurch mehr Werbung schalten, also AMS beflügeln. Ja. Also... Ist es einfach, weil es nicht hoch bei Amazon auf der Agenda ist oder ähm, will Amazon das nicht und sagt, okay, ich source da sozusagen einmal ein Ökosystem aus? Was denkst du, woran liegt das?
1: Nun, äh, einerseits hat man ja die, die Situation im Vendor Central im Speziellen, dass äh, mit ARA Premium noch ein deutlich hochwertigeres Analysetool zur Verfügung gestellt wird was einen sehr hohen Preisansatz kostet, je nach Verhandlungsstärke, teilweise Verhandlungsschwäche bis zu 2%. Das ist dann schon ordentlich teuer und ohne, ehrlich gesagt, ohne eine halbe Kraft, die wirklich den ganzen Tag da drin sitzt, kriegt man schon aus den
0: Daten einen Datenkollaps. Das heißt, es ist schlicht und ergreifend too much. Und also bei ARA Premium, ähm, äh, was ich so gehört habe, ist ja, da werden viele Daten zur Verfügung gestellt, die Benutzer- und Analyseoberfläche überschaubar.
1: Ja, wurde wieder geupdatet. Ich glaube vor, vor, vor drei oder vier Monaten nochmal. Sie wird besser, sie wird schneller, aber grundsätzlich ist einfach die Grundstruktur schon zu überfrachtet als dass der normale operative Key-Accounter daraus einfache und logische Handlungsempfehlungen herleiten kann und äh, die kontrollten Daten zu sinnvollen Entscheidungsvorbereitungen umsetzen kann. Ja. Also ohne die richtige Frage vorher wird man niemals äh, die richtigen Datenpunkte ansehen und analysieren und damit ähm, ja, dreht sich der, der ja die, die, die Schlange beißt sich dann nicht nur selbst im Schwanz, die frisst sich wirklich dabei dann selber auf. Äh, ohne die richtigen Fragen schaue ich mir die falschen Daten an, schaue ich mir die falschen Daten an, treffe ich die falschen Entscheidungen. Ähm, das ist dann quasi eigentlich eine, eine Nonsensspirale. Und die Daten, die diese Tools erheben, die sind tatsächlich ja super trivial. Und warum werden die nicht zur Verfügung gestellt? Nun, Amazon als B2B-Plattform für Vendoren ist ja gar nicht verpflichtet zu sagen, wann sie und warum sie ihre Preise ändern. Ja, ich bin ja auch nicht im Edeka und da rum und sagt die ganze Zeit, hey, warum kosten meine Snickers jetzt 5
0: Cent weniger? Also ich meine, Google wäre auch nicht verpflichtet, über Google Trends und, und, und andere Systematiken die ganzen Daten offen zu legen, auch mit einer sehr guten Auswertungsoberfläche. Sie tun es aber, weil es ja die Nutzung beflügelt. Ne? Also je mehr Daten du hast, je mehr du äh, datengetrieben hast. Es laufen ja auf eine, äh, unter anderem äh, viele Beraterboys durch die Gegend ja. ähm, und sagen ja, ähm, ähm, sagen ja auch immer, naja gut, du, alles, was, du, du musst alles messen, du musst KPIs haben, du musst dazu die notwendigen niedrigen hier runterladen und Ich habe immer das Gefühl, dass so wie Facebook oder Google ähm, massiv viele Daten zur Verfügung stellt. Ja. Und bei Amazon hat man immer so das Gefühl, naja, man muss so ein bisschen betteln. Ne? Und ähm, das finde ich relativ erstaunlich. Ähm, und ich hab, mir ist noch bisher keine gute Begründung eingefallen, warum die das ähm, ähm, ja, so exklusiv halten oder auch mit ARA oder so halt sehr viel Geld nehmen für im Endeffekt nicht so tolle Oberfläche. Ähm, ist, ist mir noch nicht schlüssig. Ja gut, am
1: Ende des Tages muss man ja auch einfach mal so sehen, ähm, die meisten Marktplatzteilnehmer... Sind nicht mal in der Lage, ihre Sortimentsstrukturen aufrechtzuerhalten, ihre Sortimentshygiene, ihre reine Marktplatzpflege in einem operativen Umfeld so zu erschaffen, dass sie überhaupt marktplatzkonform ist. Wenn ich denen jetzt noch zusätzliche Mehrdaten gebe, ändert sich erstmal an dem Grundproblem nichts. Ähm, wir sehen es bei, bei AMS, Amazon Marketing Services, da haben wir ja beim, beim letzten Mal schon drüber gesprochen, wie Unsauber diese Daten sind. Die Datenattribution ist einfach chaotisch. Dafür sehen die Daten an sich gut aus. Würde man die ganze Vielzahl an Daten dahinter schieben, würden wahrscheinlich sehr, sehr viele Marktplatzteilnehmer realisieren, dass gewisse Kernprozesse negativ oder nicht zielführend sind. Weil, wenn dir jemand deine Abverkaufspreise exakt runterrechnet auf dein EK an Amazon, minus Gebührenstrukturen, minus Steuern, minus Deckungsbeitrag und allem, und dort immer und ständig ein sehr großes Minus steht, dann würden einige andere strategische Entscheidungen treffen. Das heißt, das reine Offenlegen der Daten würde gegebenenfalls in einigen Fällen dazu führen, dass Daten nach außen dringen, die Amazon nicht mehr in so einem Licht dastehen lassen wie aktuell. Mhm. Ja, und wenn man dann vom reinen Kundenfokus <lacht> ausgeht, äh, ist das schön und gut. Alles kann zurückversandt werden, alles läuft mit irgendwelchen äh, Rückversendungen. Aber was ist mit Vendoren, die keinerlei Retouren bekommen? Da werde ich immer schon sehr hellhörig und sage einfach nur... Was ist mit Vernichtungsprotokollen? Wohin geht denn die Ware danach? Ja, wie hoch sind denn die Retourenquoten? Ihr kriegt sie ja nicht mal mehr ausgewiesen. Ja. Was macht Amazon mit der Ware? Ja. Ja, wo in der Welt landet die? Es ist ja nicht so, dass Amazon die Warehouses baut, um dort die Restware von Vendoren zu lagern.
0: Ja. Genau, ich, ich glaube, das ist, ist tatsächlich ein, ein großes Problem, auch ähm, weil man ja in, in irgendeiner Form mit Amazon Business in Sortimente einsteigt, wo das eine große Frage ist, wo die Ware irgendwann wieder auftaucht und wo die vielleicht auch nicht irgendwie weil ich in Nordkorea wiederfinden möchtest, <lacht> wenn das bestimmte Produkte sind. Also daher glaube ich auch, dass das durchaus interessant werden wird, die Traceability der Ware, die einmal in diese Blackbox Amazon Lagerbestand reingeflossen ist, genau allokieren zu können und zu sagen, wo kommt die eigentlich her und wo geht die ja. hin. Also das finde ich sehr spannend. Aber wir, waren ja, wir haben ja leider immer die Tendenz abzuschweifen. Wir waren beim, beim Thema Controlling und Daten. Ähm, im, äh, im Vendor-Central? Also du meinst erstmal, der erste Schritt ist dieses Erheben von sehr, sehr vielen Daten. Äh, was mache Also A, wo kriege ich die her und B, was mache ich damit mit Genau, also einerseits äh, die, die Preissituation
1: ist äh, nur extern zu regeln, ja, weil die ja auf dem Marktplatz selbst stattfindet, aber im Vendor-Central selbst nicht äh, einfach zu erheben ist. Aber die ist natürlich einfach die, die eine der wesentlichen Kernelemente, um sich dann wirklich sauber, gerade für die Werbemaßnahmen auszurechnen, was ist da wirklich dann dahinter an Abverkaufspreisen, die mir ausgewiesen werden? Im zweiten Step muss man sagen: ein wesentlicher Punkt: man hat keine Traffic-Daten im Vendor Central, das heißt, die Conversion Rate-Daten sind einfach nicht da. Die sind erst im Ara Premium verfügbar. Das heißt, man muss sich an anderen Dingen orientieren und da ist im Schwerpunkt die Unterscheidung zu treffen zwischen dem Sell-Out und dem Sell-In. Mein Sell-In an Amazon. Ist okay, das haben viele drauf, weil das sind die Bestellmengen, minus die retournierten Dinge und so weiter und so fort. Aber das darf am Ende des Tages gar nicht so erheblich wichtig sein. Der Sell-Out von Amazon an den Kunden auf Monatsebene, auf Produktebene ist viel wichtiger. Und ähm, da gibt es tatsächlich Vendoren, die in der Berichtsebene den äh, Reiter Produktinformationen zu verkäufen und Beständen gar nicht haben. Aber das ist das A und O. Und den muss ich mir am 3. des Monats für den letzten Monat ziehen. Ansonsten sind die Daten weg. Wenn ich mir nicht, also wir haben jetzt den äh, Anfang Dezember, jetzt bekomme ich Nikolaus heute. Genau. Jetzt bekomme ich nur noch die Daten vom letzten Monat. Wenn wir jetzt Anfang Januar haben, dann bekomme ich
0: nicht mehr die Daten vom vorletzten, sondern okay. immer nur vom letzten Monat. Also muss, muss ich mir ziehen sozusagen als CSV-Datei, wenn man das jetzt mal gar nicht ja. genau beschreiben muss und ja. muss ich mir wegpacken, weil sonst äh, kann ich nicht wieder zurückgehen. Und die Daten kriegt man nie wieder, ja. Und, und äh, was meintest du mit viele haben den Reiter gar nicht? Muss man dann in einen Fall eröffnen und sagen, hier blendet die bitte ein, weil ich brauche das? Ja, ich habe ja
1: vor, vor langer Zeit habe ich irgendwann mal angefangen, tatsächlich in den Windows Centrales, in denen ich äh, arbeiten darf, äh, mir die Reiter einfach mal rauszuschreiben um überhaupt selber festzustellen, was fehlt denn bei einem neuen Kunden? Und das ist manchmal tatsächlich äh, sehr, sehr schlimm, weil man sich dann fragt, wie haben die sechs Jahre auf dem Marktplatz überhaupt überlebt? Wie haben die denn Daten analysiert? Und meistens ist es so, dass sie es einfach nicht machen. Und äh, alleine in diesem einfachen Reiter habe ich eine wunderschöne Exit-Tabelle, in der ich nicht nur mein äh, Listungsdatum finde, ich habe meine verkauften Einheiten, ich habe das erste Mal auch meinen Umsatz, ich habe meine äh, Kundenretouren für das Produkt in dem Monat. Darf Zeitraum, ich da nochmal
0: nachhaken, ähm, gerade wenn es um Vendoren geht, ich weiß doch gar nicht, wo eigentlich Amazon mein Produkt hergekriegt hat. Ne? Also das ist warum, warum ist sozusagen, warum sagst du dann, dass mein Sell-in nicht so wichtig ist wie mein Sell-out, wenn mein Sell-out aber gar nicht unbedingt mein Produktverkauf an Amazon abbilden muss. Also zur Erklärung, Amazon deckt sich halt agnostisch, würde ich mal sagen, ein, also sowohl beim Vendor-Hersteller wie aber auch bei je nachdem andere Quellen, die eine bessere Marge bieten. Da sind die ja schon ganz schön smart. Ja. Der Klassiker ist in verschiedenen Länderorganisationen Einkaufen und und und. Wieso sagst du dann Sellout? Nun, man muss einfach so
1: ausdifferenzieren, die einzige relativ saubere Datenebene, die ich bekomme auf Monatsebene pro Produkt, ist halt diese. Ja, und die ist mir schon mal zehnmal mehr wert als gar keine. Ich komme ja an die Seller-Daten nicht ran, an die Buybox-Teilnehmer, die noch mitverkaufen. Und äh, man muss halt versuchen, über die neuen Strukturen, je nachdem, ob man Pan-EU ist oder äh, wenn man Central auf Account-Ebenen hat pro Land, ähm, werde ich das nie verhindern können. Natürlich können da französische Produkte mit durchgewiesen werden und so weiter und so fort. Aber es geht am Endeffekt ja darum, das Grundpotenzial von einem Produkt überhaupt richtig einschätzen zu können. Mir geht es in, in dem Falle gar nicht um die reinen Vergleichstypen anhand von Wachstum, mehr man, oder weniger.
0: Man, man könnte ja auch noch sagen... Ähm, wenn wir Vendor gleich Hersteller sagen, also wenn wir sagen, die ersten Vendoren sind Hersteller, kann ich ja fairerweise auch sagen, eigentlich Hops wie gesprungen, Hauptsache aus mein Produkt, dass da über die Theke geht. Ne? Also wo der ja. wo Amazon das am Ende her hat, also okay.
1: Ja, je nach Pricing-Strategie äh, ist es natürlich dann schon auffällig, wenn äh, aus, aus der spanischen äh, Abteilung zu 20-30% Prozent günstiger eingekauft werden kann, aber da muss man sagen, in den letzten zwei drei Jahren haben das auch die Hersteller immer mehr verstanden, dass der Wirtschaftsraum nicht mehr auf Länderebene passiert, sondern wirklich auf europäischer äh, Ebene ähm, zu bearbeiten ist. Das ist, das ist durchaus äh, eine, eine gängige Erkenntnis, die die meisten erlangt hatten. Ich hatte da auch in einem Workshop mit dem Kunden mal ein längeres Gespräch drüber, ähm, dass einfach die Frage, gibt man sich dem, dem Moloch Amazon und will gar nichts mehr wissen und nimmt einfach nur, ja, ich habe genug reinverkauft, dann sage ich immer, gut, dann gibt mir den Vendovertrag, nennt mir die Returnvereinbarung, innerhalb von zwei Jahren kann alles zurückkommen. Ja, ah, okay, ja, um überhaupt wenigstens das Potenzial der Daten in eine gewisse richtung analysieren zu können ist das der beste report den
0: amazon zur verfügung stellt und der einzige und danach muss ja, ich meine man muss ja sagen wir können uns ja dann beim us amerikanischen unternehmen bedanken dass sie das zusammenwachsen der europäischen union als wirtschaftsraum ja. <lacht> für hersteller auch wirklich beflügeln ja, ja da rein genau gehen.
1: ja ohne europäische pricing strategie ist man ja heutzutage schon aufgeschmissen ja. dadurch dass amazon den wirtschaftsraum komplett äh, begreift und bedient und die großen unternehmen immer noch in, in sektionen und Abteilung auf Länderebene denken. Und ähm, das, ist, das ist halt schon ärgerlich. Ich sage mal, das schlimmste Beispiel ist immer ein, ein Vertrieb zu Amazon aus Deutschland heraus. Aber der Marketingbereich wird von jedem Land einzeln durchgeführt. Ja, das ist äh, chaotisch. Ähm, bis, was, was würdest du da letzten... als
0: Struktur vorschlagen? Dann setze ich einfach das Häkchen sozusagen äh, pan-Europa und habe einen Account, in dem ich dann auch meine, sagen wir mal, Sp spanische Version einpflege und meine, äh, weiß nicht, äh, 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 je, nach, je nach Land äh, eine eigene Version anlege? Oder würdest du empfehlen, wenn ich jetzt zentral reingehe und sage, okay, ich steuere meine Vendorenverhandlungen zentral aus einem äh, aus einem Gesichtspunkt raus, aus, aus einem Land, da wo meine vielleicht Haupt- oder internationale Vertriebsstruktur sitzt? Aber ich eröffne für jedes Jahr Land jeweils meinen eigenen vendoren account damit ich das sauber ausstellen kann, mit Daten habe, eventuell auch länderspezifische Aspekte haben kann. Ja. Was ist so deine Präferenz? Also grundsätzlich muss man ja aufpassen, was man am Ende des Tages als, als
1: Marktplatzstrategie forcieren möchte. Der Haken ist, äh, aktuell sind die Datenstrukturen. Mittel, sauber, man hat immer wieder Zuweisungen, auch in, in dem ganz normalen europäischen System, dass ich dann alle Daten habe. Das heißt, ich kriege einen Datensatz, das sind meine europäischen Absätze und Umsätze, nicht mehr auf Länder runter strukturiert. Das heißt, dann kann ich keine Entscheidung treffen. Gleichzeitig ist das Problem in einigen Systematiken immer noch, ich liefere zwar aus einem Land an Amazon, aber die Warenverteilung über den europäischen Kontinent übernimmt Amazon nach Gedüng. Ja. Das heißt, ich habe überhaupt keine Steuerbarkeiten mehr, wenn ich große Werbekampagnen fahre und weiß, ich muss in Frankreich Ware verfügbar haben und Amazon sieht das in dem Moment nicht so, kann ich das nicht mehr selbst gesteuert, als wenn du eh schon schwer, aber dann halt auch auf Länderebene gar nicht mehr durch.
0: Aber meine sell out daten wenn ich separate Accounts habe, müssten noch eigentlich akkurater sein, als wenn ich einen Zentral-Account habe, oder?
1: Ja, sie müssten, aber da kommt wieder dasselbe Problem zustande wie, wie in allen Bereichen. Wir kennen das ja noch aus den, aus den früheren Bereichen von vor vier, vier bis sechs Jahren. Auch eine separate Strategie der Vendor-Accounts führt ja trotzdem dazu, dass Amazon nicht verpflichtet ist, das eingekaufte spanische Vendor-Produkt
0: auf dem spanischen Markt zu verkaufen. Sie können es ja trotzdem in Italien ja. veräußern. Noch, noch eine vielleicht etwas sehr spezifische Frage. Ich hoffe, ihr seid alle tief im Thema. Ähm, würdest du, wenn du, sag mal, du hast jetzt ein Produkt, Pro Land, ist eigentlich die gleiche Kiste, die irgendwo rauskommt. Legst du dann immer eine Asin an pro Land oder eine, Zin, also eine unterschiedliche, weil du sagst, ist eigentlich, ich weiß nicht, hat, hat, einen, hat einen anderen Beileger ja. Ja, oder eine andere, äh, andere Sprache auf der Außenpackung? Oder legt man als zentral das Produkt einmal an? Und, ähm, und äh, das wird sozusagen verteilt, um das reinzugehen. Also wie genau. gehe ich mit, den Asen, mit der Asienfrage um? Weil ja. das ist ja, glaube ich, für meine Controlling-Daten dann auch nicht eine unrelevante Frage. Ne? Überhaupt gar nicht. Spätestens im UK, wenn das mit einem
1: Stecker zu tun hat, wird es äh, sportlich. Aber grundsätzlich kann man äh, das an der Strategie des Produktes einfach festmachen. Es gibt gewisse Paradeprodukte, die so beratungsintensiv sind, auf den Ländermärkten, ähm, die man als ähm, Anbieter, als Hersteller, aber auch gerne aufgrund der reinen Portfoliostrategie Separierter bearbeiten muss. Man muss ja überlegen, Internationalisierungsstrategien ähm, war mein Studienthema, ob ich jetzt eine Rieskanne verfahre und alle Waren gleichzeitig habe oder eher einem Wasserfallsystem Markt für Markt erschließe. Um die unterschiedlichen Strategieansätze bearbeiten zu können, muss ich halt teilweise diesen Weg gehen mit einer Separierung. Und das ist das Schöne, dadurch, dass der Verkauf als Vendor, als B2B angesehen wird, habe ich eine andere Gerichtsbarkeit, was die Kennzeichnung von Produkten angeht, aber auch die Anleitung, Packung. Das heißt zum Beispiel, ich darf nur in Frankreich oder auch Italien ein Produkt verkaufen, was landessprachliche Verpackungsinhalte hat und auch Anleitungen. Es gibt sehr viele große Vendoren, die machen genau das, sich zu eigen um eine ERN, eine ASIN, einen Marktplatz. Dieses System können Sie dann so scharf ausspielen, dass Sie Ihre landestypischen On- und off amazon marketing sauber steuern können, dass Sie die Warenflüsse besser kontrollieren können, weil Sie genau wissen, wenn Amazon Frankreich bestellt, können die das nicht weiter weg verkaufen, weil es ihnen per Gesetz verboten ist. Wenn sie das machen, ich habe solche Fälle gehabt, dann geht das über einen Anwalt und dann wird es eingestellt, weil es schlicht und ergreifend verboten ist. Mit einem einfachen Produkt, einer äh, Gießkannenstrategie, wo ich die Marketplaces mit einmal erschließen will, wo mir auch ähm, keine großen Schwerpunkte im Bereich ausdifferenzierte Werbung und so weiter äh, wichtig sind, dann kann ich mit einer Asin laufen. Dann kann ich äh, im europäischen Marktplatz eine Asin, ein Produkt, eine ERN laufen lassen. Und
0: dann funktioniert das auch. Also das ist sozusagen eine strategische Frage, wie ich es ausstellen möchte. Und ähm, ich glaube, es impliziert auch, wie gut ich mein Produktportfolio in der Hand habe. Ähm, denn der sozusagen reguläre Hersteller in Deutschland ist es... Ähm, in einem Detailvertrieb wahrscheinlich nicht gewohnt, so zu agieren. Da muss ja die Lagerhaltung angefasst werden, da müssen ja verschiedene Komponenten geändert werden, die normalerweise eher von Distributoren übernommen wurden, historisch gesehen. Daher, glaube ich, eine sehr interessante Frage. Ich weiß immer nicht genau und ihr müsst uns Kommentare schreiben, was ihr denkt. Eine kurze Zwischenexkurs. Asin. was ist denn das eigentlich, wofür steht das? Ähm, und warum reden Leute, die über Amazon reden, so viel über ASIN? Ähm, einfach nur für die Leute, die das vielleicht noch nicht wissen. Ähm, kurzer Exkurs. Ja, äh, Amazon Specific Identification
1: Number, das ist einfach die äh, allgegenwärtige äh, Nummerierung, die ist, die ist unabänderbar, die ist eindeutig. Das ist ein reiner äh, Zahlennummerncode, der fortlaufend ist. Nein, der ist nicht an irgendeine ERN gebunden oder ähnliches. Es ist
0: einfach ein fortlaufender Zahlencode. Nein, ich, ich glaube, die meisten wissen, was eine ERN ist. Das ist sozusagen ein spezifischer Produktidentifizierer, der nichts mit Amazon zu tun hat, sondern eher generalistisch aufgestellt ist. Und äh, ASIN ist der ERN sozusagen von Amazon. Ähm, und alles, äh, was Amazon identifizieren oder wissen will, ist eigentlich die ASIN. Ähm, kann jeder so eine ASIN anlegen? Ja, in den, in den meisten Fällen,
1: solange nicht das Produkt schon am Marktplatz verfügbar ist oder durch einen Markeninhaber bereits gelistet ist. Man muss ja unterscheiden, die ASINs sind ja wirklich die Hauptnummern. Mhm. Und es gibt dann ja noch die, die SKUs darunter, die reinen äh, Produktnummern. Wenn äh, Seller 1, Seller 2, Seller 3, die legen nochmal spezifische Artikelnummern an, um die in ihrem reinen Logistiksystem durchlaufen lassen zu können. Es sind dann dieselbe ASIN, dasselbe Produkt, dieselbe EAN mit unterschiedlichen ähm,
0: reinen ja Händlernummern noch mal zugesetzt. Und kann ich Asins auch zum ähm, mit Bundling austricksen? Ja. Das ist sozusagen, äh, wenn ich mal eine Asin brauche, mache ich aber zwar als, nicht, irgendein Bundle, äh, vielleicht sogar so simpel wie das eine Produkt dreimal, ähm, wo das vielleicht eher eine Variante wäre, aber äh, ähm, ähm, so kann ich mir auch eigene Asins erschleichen. Äh, ja. ähm, hilft mir das bei AMS? Also kann ich dadurch meine Marketingkosten senken, wenn ich bestimmte Asins exklusiv habe? Nun, der Vorteil ist ja, es ist ja so die letzten zwei Jahre immer im Private Label und Ähnlichen
1: gelaufen, das Bundling. Ähm für die Vendoren viel interessanter, da passiert das halt, die, die, die Händler, die Seller gucken einfach, sehen schlechtes Listing. Wir kennen das jetzt aus den operativen Problematiken eines normalen Vendors, der key kann es nicht. Dann gucken sie sich die best-performenden Produkte an und bilden einfach Bundle. Ob das jetzt die Philips Hui-Angebote sind, die sind explodiert, indem man einfach die verschiedenen Farblampentypen miteinander kombiniert hat, die verschiedenen Fassungen, dann noch irgendwas dazu packt, dann wird gebundelt ohne Ende und du als Händler bist mit deinem allein, Einstellungsmerkmal safe. Warum? Ja, der Hersteller kann es nicht. Ja, die meisten Hersteller haben in ihren Gebindegrößen, die haben mit ihren äh, Standardabläufen zu kämpfen, mit ihren Standardbundles. Sie können es sich nicht erlauben,
0: kundenspezifische mix ups zu machen. Ich habe jetzt auch interessantere weite Bundle, weitere Bundles auf Amazon mitverfolgt, wo verschiedene Herstellerprodukte gebundelt werden. Okay. Das finde find ich äh, extrem lustig, also dass du sozusagen aus dem Portfolio eines Herstellers rausgehst, einfach zwei Sachen zusammenwandelst, Da bist du sicher, dass der Hersteller nie Konkurrenten zu machen wird, weil der wird halt wahrscheinlich nicht von seinem Competitor einfach ähm, spaßeshalber noch ein Paket mit ins Bundle nehmen. Ne? Ja. Also das ist äh, ähm, schon interessant, äh, vor allem auch wie wie Hersteller damit umgehen sollen. Ne?
1: Ja, äh, ich habe das selber gehabt, als ich noch bei einem äh, Direkt gearbeitet hatte. Wir haben dann wirklich äh, rausgefunden, wer war das, warum hat er die Ware, warum bandelt der? die mit, mit direkten Wettbewerbern und so. Für die Vendoren in dem Fall aber viel, viel interessanter. Das geht schon mittlerweile weit über ein Jahr. Das sind die virtuellen Bundle. Da hatten wir auch schon mal in, in Auszügen drüber gesprochen, dass du wirklich spezifisch deine Produkte am Marktplatz so bundelst, wie du es in der eigenen Logistik oder auch im normalen Vertriebskanal gar nicht hinbekommst. Und du sagst dann ganz einfach, ich möchte Produkt A und Produkt B als virtuelles Bundle auf dem Marktplatz Amazon. Und wenn der Kunde das dann sucht, das kriegt eine eigene Sinn. die wird dann einfach nur gebildet aus den zwei Produkten. Dann steht dann auch drunter, äh, kann in separaten Lieferungen erfolgen. Und dann kann es halt tatsächlich sein, dass du kriegst aus Lager A und aus Lager B deine Ware zugeschickt. Aber weil du halt festgestellt hast, im
0: Cross-Selling, in den Abverkaufszahlen, die zwei Produkte, die, die passen einfach. Virtuelles Banding, ist die Idee. Und ähm, da kann ich, da also... Kann ich das machen, nur wenn ich Dropshipper bin, oder kann ich das auch mit Amazon Logistik machen? Das kann jeder machen. Genau, jeder Vendor kann das beantragen. Das ist das Schöne. Ja. Also ich als Vendor beantrage bei der Logistik. Hier ich habe ein Bundle. Nehmen bitte. Genau. Richtig. Also schickt zwei Pakete. Also nicht, genau. Nicht, nicht bitte, dann schickt zwei Pakete.
1: Genau. Deswegen virtuelles Bundle. Löse, das ist löse ich kein dann, dann bei
0: mir zwei Bestellungen aus? Einfach?
1: Ja, okay. genau, auf, jeweils auf Produktebene. Das ist das, das, das Schöne an, dem, an den äh, virtuellen Wandeln, ähm, beziehungsweise es wird dann unter der Asien des virtuellen Wandels eh zusammen aufgeführt als eine Bestellung. Ähm, das, ist, äh, das ist nett, weil man einen zusätzlichen Serbslot bekommt weil man zusätzlich Möglichkeiten hat, Bewertungen aufzubauen und es gibt natürlich die Möglichkeit im Portfolio, wenn du denkst, noch tiefer zu gehen. Ja, es, es ermöglicht einem dann doch schon diese Hard-to-Find-Bundles anzubieten, ja, wo du wirklich sagen kannst, hey, that's only Amazon. Diese Kombination an Produkten wirst du nur von mir und nur hier bekommen. Das ist schon dann ganz nett. Ja. Okay.
0: Spannend, wir haben uns wieder vom Thema Controlling, wenn das ja, so ein Hauch entfernt, nur ein Hauch. Ich hoffe, der Exkurs macht euch auch ein bisschen Spaß, aber wie gesagt, es gibt immer viele Themen. Wenn ich jetzt nochmal zurück auf Controlling gehe, wir haben viele Daten erhoben und uns die angeschaut. Was wäre danach der zweite Punkt, wenn ich die habe?
1: Ja, man muss jetzt erstmal tatsächlich in den Bereich Analyse gehen und da ist das A und O, dass man halt im Controlling wirklich reine Datenerhebung macht. Was ist dann die Grundansätze, die ich immer fahre, Monat für Monat? Einerseits die reine Umsatzbetrachtung, meistens gerne nach 80-20-Regel, um einfach festzustellen, was sind denn die Umsatztreiber in meinem Portfolio. Aber auch da empfehle ich, sich gerne mal die Arbeit zu machen, auf Tages- und Wochenebene zu gehen. Warum? Nun, es ist einfach interessant, wenn ich nur Monat für Monat denke, dann habe ich vielleicht immer meine 20% der Produkte, die ersten 20%. Die nehme ich Monat für Monat. Da werden mir so komische Situationen nicht auffallen, dass die Produkte, die diese 20 ausmachen, in Wirklichkeit fluktuierend sind. Und in Wirklichkeit müsste ich meinen Betrachtungsbereich auf die Top 30, Top 40 ausweiten. Weil genau diese 40 verschiedenen Produkte ständig die Top 20 bilden. Mal diesen Monat die, mal den Monat die, mal den mhm. Monat die. Ähm, da kommt man manchmal auf, auf sehr interessante Daten, um ähm, auch die, die reine Ausstaffierung des äh, Daily Doings hinzukriegen, um überhaupt operative Empfehlungen zu haben, wenn sich die Leute wie, nur wie, auf die 20 Wie würdest du das vorschlagen,
0: jetzt aus deiner eigenen operativen Erfahrung äh, mit Vendoren-Accounts? Bin ich sozusagen der größte Excel-Monkey der Welt und äh, bastel mir das selber hin? Äh, benutze ich Tools? Was ist die sozusagen Empfehlung oder das, was du als am effektivsten wahrgenommen hast? Ähm, definitiv Excel-Eigenlösungen äh, bzw. Tools,
1: wo man selbst clustern kann. Also in du Analytics kann das, ich glaube Factor-A-Suite auch. Das Problem ist ja nicht nur rein die, die Daten zu analysieren, sondern sie richtig zu analysieren. Ein einfaches Beispiel, warum man eigene Cluster bilden muss, man hat drei Produkteinheiten, Spielzeug, Deko und irgendwas noch in Baumarkt und die verkaufen Lampen. Ja, Spielzeuglampen lizenziert, LED, äh, Küche und Haushalt, Dekobeleuchtung und Baumarkt einfache Baustrahler. Jetzt werden diese äh, Kategorien separat erfasst und tauchen in den äh, Umsatz- und Absatzbetrachtungen äh, nicht vollständig als LED auf. Das heißt niemandem im Unternehmen fällt auf, dass der Bereich LED eigentlich einer der wichtigsten ist, zu den Top 3 Clustern gehört, also alles was Beleuchtung ist, macht äh, Platz 3 im Gesamtumsatzverhältnis aus. Deswegen finde ich es immer wichtig, in diesen Excel zu arbeiten, weil nur dann kann man selbstständig diese Cluster bilden. Was ich halt sage, das ist für mich alles Beleuchtung. Denn auf Amazon selbst wäre es ja Baumarkt, Spielzeug und äh, Wohnung-Deko-Beleuchtung.
0: Und nochmal rein praktisch, wenn ich jetzt mein Amazon-Team aufbaue, hm. macht der Vendor-Account-Manager, der sozusagen immer im Vendor-Centrum rumdüst und dort Sachen verwendet, soll der die Analyse machen? Oder würdest du so weit gehen, dass heutzutage best, sozusagen best practice amazon ist, dass es einen, einen Controller gibt, der sich nur mit diesen Daten auseinandersetzt und das dann an die Business Unit, die sich sozusagen um den Vertrieb kümmert, weitergibt, was wäre da deine Empfehlung? Ja, definitiv, weil der, der, der key Counter oder der Vendor-Manager
1: in-house, der ist zu sehr vorgeprägt. Der wird die Daten zwar erheben, aber wird immer schnell und rasch zu gewissen Entscheidungen kommen oder gewisse Sachen dahin
0: schreiben. Also er hat sozusagen einen operativen Bias, der eigentlich mit der Datenlage gar nicht notwendig ist oder nicht da sein sollte. Ja. Deswegen das lieber Ihnen jemand geben, der das relativ nüchtern analytisch betrachtet. Genau,
1: der auch dann die richtigen Fragen stellt. Das hatten wir ja mhm. vorhin schon eingangs vom, vom heutigen Talk wenn du die falschen Fragen stellst oder die zu kurzfristig beantwortest ohne die Kausalzusammenhänge, wirst du immer falsch weiter argumentieren. Ja, das einfachste Beispiel, ich orientiere mich immer nur an den Bestsellern, dann werde ich niemals die Fragen stellen oder richtig formulieren, richtig bewerten, warum verkaufen sich Produkt XY, die ein Vergleichsprodukt sind aus einer anderen Kategorie, nicht so gut ist das, nur in der falschen Kategorie. Stimmt da was mit dem Content nicht, stimmt da was mit dem Pricing nicht oder, oder, oder. Und da ist die Betriebsblindheit des, des Key-Accounters erstmal so auszumanövrieren, dass man deutungsfreie Daten bekommt von der Stelle, die wirklich von außen drauf guckt. Man kann sowas auch eigentlich auf Monatsebene Agentur oder Beratern geben, die sich in dem Kerngeschäft einfach auskennen, die die richtigen Fragen stellen. Ich mache das selber für einige Kunden auch, kriege dann die Reports, wertet die aus und mache die immer ganz bunt. Und im Excel, ja, ich liebe es da bunt und verschieden strukturiert, dann kann man noch Pivot drüber schieben. Und dann kriegt man eine wirklich objektive Analyse, ohne selber zu wissen, was ist in dem Monat passiert auf dem Markt. Sondern man schreibt einfach nur faktische Daten hin. Man befasst sich mit Themen wie Retouren auf Einzelasenebene, dem Umsatz, aber auch dem Absatz. Der Absatz wird immer unterschätzt, wenn ich als Vendor kein Traffic kenne. Welche Daten sollte ich dann nehmen hinsichtlich der Sichtbarkeit meiner Produkte? Und da ist der Absatz ja doch äh, das eindeutigste Merkmal, weil wenn ich mit 10 Einheiten 50.000 Euro Umsatz mache, aber ähm, mit also Umsatz rein als verkaufte 10 Stück, aber ein anderes Produkt zu 10.000 verkauft wird, was aber nur 1 Euro kostet, dann sind das 10.000, dann ist es schon viel mehr. Aber auch wegen dem ganzen Absatzverhältnis hat das eine höhere Sichtbarkeit, weil dort waren ja mindestens 10.000 zu 10 Personen im Verhältnis drauf. Das ist ja Wahnsinn, das ist schon ein hoher Indikator. Und dann habe ich für den operativen Ablauf einfach auch viel mehr Daten. Die normale 80-20-Regel zeigt immer recht schnell auf, dass ich so, ja, doch schon teilweise 50% Verschiebung habe zwischen den Top-Umsatz- und den top absatz -Bringern. Und das sind ehrlich gesagt das sind nur zwei einfache Filter, die ich dann setze. Und das ist schon ein Wahnsinn Wahnsinn. Ja. Ich sage meinen Kunden immer, die Top-Absatzbringer, die gehören ab Plus-Content zu haben. Ja. Warum? ja Dort sind die meisten Kunden. Dort hat man auch mit Werbung falls anders zu arbeiten. Wenn ich weiß, da ist viel Betrieb drauf, dann muss ich mit vielen, vielen Klicks rechnen. Ja. Dann muss ich mir das Wettbewerbsumfeld genauer angucken. Und ähm, gleichzeitig ziehe ich das dann auch von Monat zu Monat in die Bereiche, was sind die Top-Produkte, also die Top-Wachstumsprodukte. Es bringt
0: so ein bisschen zurück in die allerersten Gespräche, die wir hatten beim ADT, ähm, diese Portfolio-Strategie. Ne? Ja. Also ein, ein, ich glaube, wenn man noch einen Tipp geben sollte, also Controlling nüchtern, ohne dass die Business Union, die sich wirklich darum kümmert, involviert ist. Und ich glaube, der andere Punkt ist, ähm, Amazon kann nur geknackt werden, wenn ich auf Produktebene denke. Ja. Also diese Produktebene ist mein A und O und wenn ich, ich, ich mag das immer, wenn ich in Controlling, so in Rastern denken kann. Eigentlich bin ich äh, sozusagen Sklave meiner Asins ähm, und äh, muss sozusagen meine meine äh, Top äh, 20 Prozent muss ich sozusagen so kennen, wenn ich da die Asen sehe, sage ich, hey, ähm, wunderbar, ähm, ähm, dass, äh, dass sozusagen meine Grund-Controlling-Unit, auf die ich immer drauf schaue. Ne? Ja, definitiv. Also das muss äh, dem,
1: dem key Counter möglich sein. Und ähm, genauso ist das Grundproblem, wenn ich einmal die Top-Produkte, gleichzeitig die Flop-Produkte betrachte, aber auch die Nuller. Ja? Viele wissen gar nicht, wie viele sind sie am Marktplatz gelistet haben. Und dann ist es immer mal interessant, überhaupt in Frage zu stellen, Null. Warum Null? Warum jetzt letzten Monat einverkauft diesen Null, äh, wie ist ja die, die reine Entwicklung auf Einzelasenebene und wenn man sich das dann ein bisschen einfärbt, ein bisschen strukturiert mit Formeln und allem, ist es einfach schön eine Zeile aufzumachen, da Entwicklungen und äh, Verläufe zu sehen und dann dem Key Account und einfache Fragen stellen zu können. Der soll nicht in die Rechtfertigungsebene kommen. Es ne? ist einfach nur eine Frage, warum haben wir bei Produkt XY im Verlauf der letzten drei Monate 80% Umsatzeinbrüche? Ne? Der Key-Counter würde einfach nur drauf gucken und für sich feststellen, ah ja, stimmt, da hatten wir Warenausfälle. Aber wenn er das weiter reporten soll oder andere daraus Entscheidungen treffen sollen, das heißt Vertrieb, logistische Verfügbarkeiten, ähm, das, äh, das ganze Management für, für äh, das Marketing, muss das ja auch wissen, ne? ja. wenn da wirklich ähm, Produktausfall
0: ist. Und bei den meisten Herstellern ist es ja auch nicht so, dass die Waren gerade vom, äh, vom Band fallen, sondern es <lacht> gibt ja auch lange, lange Herstellungszyklen, die müssen ja irgendwie ähm, durchgefunkt werden. Hey, hier ist neuer Absatzkanal, neuer Vertriebskanal, ähm, da muss das Sourcing anders passieren, ne? ja. also gerade wenn es jetzt, in den Bereich reingeht, dass ich auch äh, Rohmaterialien irgendwo sourcen muss, um dann mein Produkt herzustellen oder mehrere Zulieferketten sind, da fällt das halt eben nicht so schnell vom Band, ne? muss, man, muss man ehrlicherweise sagen. Und das hat dann wieder Einfluss auf mein Ranking, auf ja. mein ähm, und kann zu massiven Verstimmungen mit Amazon führen, ne? wenn ich, wenn ich ähm, permanent Produkte nicht liefern kann. Ja. Also wir haben jetzt Controlling, wir haben die analytische Ebene. Ähm, ein Punkt, der mich noch interessieren würde, ist, ähm, du meintest jetzt, also ich finde, es wird immer, äh, gerade Deutsche tendieren dazu, immer ganz viel Controlling zu machen, ganz viel Analysen zu machen und dann einfach auf den zu sitzen und das nicht zu so operieren. also da kommt dann hinterher kein operatives To-Do ja, raus. Genau. Ähm, du hattest jetzt gesagt, man muss einfache analytische Fragen stellen, zurück in den, äh, zu, an den Account Manager. Ähm, andere Tipps und Tricks? Ähm, wie man dazu sorgt, dass diese KPIs nicht einfach sozusagen äh, im, im monatlichen Management-Report stehen und bestaunt werden, sondern tatsächlich dazu führen, dass dann mehr verkauft wird?
1: Ja, im Endeffekt ist es ja immer so, sobald äh, man nicht mehr den Overall-Absatz äh, und Umsatz wachsen sieht, sondern auf Einzelprodukt- und Bereichsebenen, schaut und dort dann auch wirklich die Ausprägung mal wahrnimmt. Es ist schön, wenn man immer um 20% wächst, aber wenn das jeden Monat verschiedene Produkte sind, die zu diesem Wachstum führt, dann heißt das, man hat eine gewisse Saisonalitätseffekte. Dann muss man die wissen und wenn ich die dann kenne, dann kann ich daraus ableiten, aha, diese Produkte in dem Zeitraum laufen so und so gut, warum andere nicht? Man kann Vergleiche ziehen und man kann für sein operatives Doing einfach die Entscheidungen treffen, bessere Warenverfolgbarkeiten vorhalten, um mehr Abverkäufe sicherzustellen, im Marketing besser arbeiten und wenn ich weiß, was die Produkte sind, die der Kunde ja nachweislich äh, abfragt, dann kann ich das direkt überführen auf die Bereiche Content für die Priorisierung der, der großen Bugwelle, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und... Das Schöne ist, am Ende des nur, Tages... Nur zur
0: Erinnerung, die, die Buchwelle ist ja, dass wir gesagt haben, ähm, wenn ich jetzt 10.000 Produkte stelle, ja. werde ich leider wohl am, am, am äh, ersten Tag noch nicht 9.999 äh, Amazon-konfirme äh, Bild und Beschreibung habe, äh, haben. Das ist also ein iterativer Prozess, die dann alle ähm, so aufzugleisen, dass sie ähm, bei Amazon die Chance haben, gut gefunden und verkauft zu werden. Ähm, und das sollte man nicht mit dem Gießkannenprinzip machen, sondern ja. sich genau anschauen, welche Produkte sind das. Genau. Und ähm, am Ende des Tages
1: brauche ich auch diese Monatsberichte äh, für die Jahresgespräche. Weil es bringt mir nichts, am Ende des Jahres festzustellen, aufgrund der rein monatlichen Zusammenfassung der Verkäufe und Bestände, ja, wir haben ein Wachstum wenn das nicht stimmig ist, ja? wenn ich selber dann meinen Sell-out und mein meinen Sell-in abgleiche und feststelle, ich selber habe deutlich weniger eingeliefert, als abverkauft wurde, wo kam also noch die Waren her? Ne? Das leidige Thema, aus welchem europäischen Umland kam das? Aber auch, um eindeutig aufzuzeigen, wo kamen Probleme her? Es gibt nichts Schöneres, als auf Monatsebene sich diesen einen Tag Zeit zu nehmen mit dem Report und bei jeder Asin, die wirklich hohe Schwankungen hat oder hohe Auffälligkeiten mit sich bringt, dahinter dokumentieren zu können, Warum ist das passiert? Kausal. Wer ist daran schuld? Ja, also jetzt ohne die massiven Schuldzuweisungen, aber wenigstens hinzuschreiben, Eigenverschulden oder Amazons Verschulden. Also je mehr Amazon Verschuld nicht nachweisen kann desto einfacher werden auch Jahresverhandlungen, ja. desto größer wird irgendwann mein Hebel. Beziehungsweise aber auch ähm, der Bedarf... Also mal... so eine
0: Munitionskiste, die man ja. reinpackt. Ne? Also man, wenn die leer ist und ich gehe ins Jahresgespräch, nicht so gut. Ne? Muss man ja, sagen,
1: beziehungsweise ne? man wird immer Zeuge komischer Ereignisse. Ne? Also man sagt ja immer, Führer ohne Reserven werden Zeuge komischer Ereignisse. Aber auch äh, Vendoren im Jahresgespräch ohne Plan, <lacht> äh, die werden auch äh, komische Dinge unterzeichnen.
0: Ja. Ja, das, das kann man so festhalten. Ähm, super spannend. Wir sind, glaube ich, an der Timeline für unseren ersten Teil heute gekommen. Ähm, also wir haben gesehen, wie, äh, dass man relativ viele Rohdaten erfassen kann, dass man die in ein Controlling packen kann, Excel-basiert meintest du, und bitte nicht der äh, direkte Account Manager, sondern jemand, der das wirklich komplett nüchtern äh, betrachtet. Und äh, dann gab es eigentlich eine ganze Reihe von operativen Tipps, äh, wie ich da reingehe. Noch ein paar Sachen zum Ende hin? Ich ja. Weiß, was du hinzufügen möchtest? Oder, oder?
1: Ja, das Wichtigste, es ist eine triviale Excel. Es ist markieren Filter drüber setzen und das jeden Monat gegenüberstellen. Es ist nicht der mehr -Arbeitsaufwand, das wo man ihn vermuten würde, aber er gibt einem einfach mal Produktsicherheit, er gibt einem Portfoliosicherheit und mit den richtigen Denkansätzen schafft man es plötzlich, Produkte zu identifizieren und in neue ja, Umsatzsphären zu hieven, nur weil man halt mal aus der Denke raus ist, die machen unseren Umsatz, um die muss ich mich kümmern, sondern man identifiziert viel, viel detaillierter Produktbereiche und Einzelprodukte, die man zu besseren Umsetzungen führen kann, nur weil man sie einfach mal ähm, analytischer betrachtet hat, ein bisschen mehr aus der Perspektive, äh, was geht noch, anstatt immer nur, was geht sowieso. Ja. Ja, ähm, das hilft eine
0: Excel jeden Monat, das erleichtert euch das Leben im Amazon-Umfeld. Ich glaube, es erleichtert nicht nur das Leben, sondern es führt definitiv zu mehr Umsatz. Ähm, damit hoffentlich, wenn man die Berechnungen aus den anderen Talks gut gemacht hat, auch mehr Profiten. Ähm, daher denke ich, ein gutes Schlusswort und ähm, ja freue mich auf den nächsten Teil. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie immer, ähm, Kommentare, Anmerkungen immer gerne an uns ähm, und auch Hinweise, wo es hingeht. Ihr habt vielleicht noch einen Bedienungshinweis. Ihr habt gesehen, wir probieren gerade neue Mikros aus. Ähm, also wir arbeiten weiterhin an der Soundqualität ähm, und ähm, ja, wir gucken auch mal, ob wir uns nicht sogar noch ein zweiten einen zweiten Scheinwerfer zulegen, damit wir noch gut ausgeleuchtet werden können. Also ihr seht, auch auf technischer Ebene versuchen wir den ADT immer weiter voranzutreiben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Wiedersehen.